1: Ich melde mich wieder aus dem Urlaub zurück und äh, ich bin natürlich dann auch nicht alleine, denn ähm, ja, zwei Wochen war Pause gewesen. Ich habe es ja vorher angekündigt, eine Art Digital Detox. Und ähm, da haben Enrico und ich festgestellt, verdammt, wir haben den monatlichen QuerTalk ja nicht vergessen, aber wir waren im Urlaub und dann war der eben nicht da. Und so haben wir uns jetzt dazu entschlossen, direkt zum Start des Monats August statt am Ende einfach mal direkt den Quertalk für 07 nachzuholen und den gleichzeitig mit 08 zu verbinden. Deswegen begrüßt freundlich mit mir Enrico. Schön, dass du da bist.
0: Hallo André. Hallo, lieber Zuhörer. Ja, ich freue mich auch, dass wir jetzt nochmal nachlegen können. ja Eigentlich hatten wir uns ja vorgenommen, jeden Monat <lacht> Den Quertalk rauszuhauen. Da haben wir jetzt unsere Linie kurz gebrochen. Ähm, vielleicht können wir es wieder gut machen.
1: <lacht> ja, also ich, ja, was heißt gebrochen? Es war, ähm, ich habe ja angekündigt, dass ich nicht da bin und uns ist ja dann eben aufgefallen im, im Gespräch: hey Mensch, wir haben da echt was vergessen. Also wir haben es tatsächlich vergessen. Ja, und, ja, doch, wir haben es vergessen. Kommen wir einigen uns drauf. Ja, wir waren wir im Urlaub, wir alles war weg. Äh, wo wir auch schon beim ersten Thema waren, Digital Detox. Hast du sowas schon mal gemacht? Äh,
0: Digital Detox? klingt, ja. Wenn ich das sage, klingt es so, als hätte ich getrunken. Ich habe gar nicht getrunken, aber Digital Detox <lacht> kommt, mir, kommt mir so schwer über die Zunge. Äh, ich habe tatsächlich Digital Detox ähm, äh, jeden Tag für drei bis fünf Stunden. Okay. Wenn mein Kopf aufs Kissen Und. fällt, äh, bis ich aufstehe.
1: Ach so, also du meinst dann, wenn der Körper sich erholt und schläft. Höchstwahrscheinlich,
0: genau. Ne?
1: <lacht> ja, ich hatte ähm, mit meiner Frau abgesprochen, damit man mal trotzdem was drumherum kommt, mal so zur Ruhe kommt. Die Frau im Hause, du kennst es selber, ist ja auch, äh, wenn man es richtig angestellt hat, immer so ein bisschen die gute Seele. Und ähm, die hat mir ganz klar gesagt, pass auf Schatz, wenn wir in den Urlaub gehen, dann ist Handy aus, alles aus, machen wir nicht, tun wir nicht, Familie, Kinder, Energietank. Finde ich eine super Sache. Äh, die, die erste interessante Sache war schon. Ich bin mit dem Handy Navi dahin gefahren. Mhm. Ja. Du, äh. <lacht> ja, aber es war nicht schlimm. Ich habe die App Vase benutzt. Die war echt klasse. Das war besser als das TomTom -Tom Navi. Und durch das EU-Abkommen hier, ich glaube seit Ende Juni oder Anfang Juli war das doch, ist ja der die Datenfeld auch in der EU. Ja, also das war sehr, sehr schön und die App kannte ich vorher auch nicht, die habe ich in Estern kennengelernt. Die sagt einem echt, wo jeder Blitzer steht, weil das so ein bisschen auf Community-Meldung basiert, ne? Mhm. Da kannst du direkt in der App mit drei Klicks melden, hier ist ein Stau, da steht ein Blitzer, hier ist ein Unfall. Und äh, ja, und dann sagt er dir, in 200 Metern ist eine Gefahrenstelle gemeldet. Und dann kannst du das entweder bestätigen oder einfach äh, ignorieren. Ne? Ich meine, man soll natürlich bei einer Gefahrenstelle jetzt nicht das Häkchen machen. Ja, hier ist wirklich eine Gefahrenstelle, logischerweise. Aber nun ja. Wir sind damit besser durchgekommen, weil auch wirklich stau so super zu umfahren waren. Mein äh, Schwiegervater, der nicht weit entfernt mit, mit äh, meiner Schwiegermutter und den Kindern war, der hatte sein Auto-Navi benutzt und der hat tatsächlich länger gebraucht. Ja, tatsächlich, ja.
0: <lacht> ja, das war mal gut. Also ne? kann ich also, nur
1: wärmstens empfehlen.
0: Schöne neue Welt. Aber ich
1: bin ein bisschen ab bisschen abgeschwiffen. Es ging ja eigentlich um den Digital Detox und ich habe da echt ähm, Schwierigkeiten gehabt. Es hat die ersten Tage echt gut funktioniert. Ich meine jetzt nicht so ein schwierig, Thema Schwierigkeit, was Sucht betrifft, sondern so du hast Urlaub, du willst Fotos machen. Was nimmst du dann?
0: Äh, weiß ich nicht, die alte Pentax-Kamera mit Film, in deinem Fall.
1: <lacht> ich habe... So eine Casio x <lacht> haben wir hier noch irgendwo gehabt. Aber nein, natürlich, du nimmst dein Smartphone, weil es ne, natürlich da ist. Und ich hatte es auch immer in der Tasche oder meine Frau in der Nähe, wenn man notvoll war, damit man den Rettungsdienst rufen kann. Aber was ich gemacht hatte, ich hatte echt alle Notifikationen ausgeschaltet. Ja, Aber was mich dann doch gestört hat, waren die Kennzeichensymbole. Und das ging dann aber auch noch alles gut. Wir haben uns geeinigt, nur Fotos machen. Ja, ist ja wie, wenn man so mit einer Diät anfängt. Aber dann ist was passiert, Enrico. Ah, hau rein. Ich habe Geburtstag gehabt. Ah ja. Für den Tag war das Digital Detox natürlich aufgehoben, weil alle ja, per WhatsApp geschrieben hatten ja, und, oder per E-Mail per e oder auch angerufen haben oder per Facebook gratuliert haben. Da bin ich natürlich respektvoll, habe ich mich dann da bedankt. Ja, und dann war ich doch tatsächlich am nächsten Tag schon wieder in der Schleife drin.
0: Ah, da rappelt zum im Karton, ne? Genau,
1: kommst du nicht wieder raus. also ich fand, das, ich fand das echt schwierig. Ja, dann habe ich mit meiner Frau noch mal eine abendliche Diskussion mit einer Flasche Rotwein gehabt. Und ähm, weil das ist Interessante ist, für meine Frau ist das so, sobald das Handy in der Hand ist, sieht es aus wie Arbeit. Aber dass ich dann vielleicht meinem Vater schreibe, wir sind gut angekommen mit den Kindern, ja, das sieht sie ja nicht. Das ist dann, es ist, es ist manchmal ein schwieriges Thema. Lieber Zuhörer, ich weiß nicht, ob du schon mal so eine Art Digital Detox oder so eine richtige Fastenkur gemacht hast und nicht an die technischen äh, Endgeräte und ins Internet gegangen bist. Ähm, mich würde mal so deine Erfahrung diesbezüglich interessieren. Also ich muss echt zugeben, ich hatte nur einen halben. Echt nur so ein halben Digital Detox.
0: Ja, der Merlin, der hat ja da auch schon drüber geschrieben. Äh, diese Digital Detox, no, ich kriege das nicht über die Zunge. Ja? Digitale Entgiftung. <lacht> und
1: du ich bist jetzt, einfach, der mit
0: ich befriedige jetzt Ich befriedige jetzt einfach mal mit meinem Mund unsere Zuhörer. bitte nicht falsch verstehen? Oh. Ähm, und äh, benutze einfach die, den, den Digital, die digitale Entgiftung. Ja, Digital Detox. Ich, äh, ich fühle mich als hätte ich sieben Bier getrunken. <lacht> Geh nicht. Pass auf. Ähm, äh, also digitale Entgiftung. Ähm, ich habe diese Diskussion auch recht. Häufig. Ja. Und äh, ich bin eigentlich ganz oh. froh, dass, dass, dass du und ich auf der gleichen Seite sind. Nämlich, du sagtest eben, äh, <lacht> dann, wenn du das Telefon in der Hand hast, dann sieht es für deine Frau aus, als würdest du arbeiten. Ja. Die hat also grundlegend erstmal verstanden, dass du mit deinen digitalen Geräten nicht den ganzen Tag Candy Crush spielst oder äh, Pop the Bottle, äh, Bubble oder, oder, oder irgendwelche Clash of Clans-Geschichten, sondern dass es ein Arbeitsgerät für dich ist. Ja, richtig. Ist bei, ist, bei, ist bei mir daheim genau das gleiche Ding. Ja, ich komme hier aus dem Büro mhm. nach Hause. Da habe ich eine halbe Stunde äh, Podcast drin. Ja, also auch da ist das Telefon nicht aus. Ja, da habe ich einen Podcast drin, eine halbe Stunde, mhm. Viertelstunde, je nachdem, ob ich mit dem Auto bin oder ob ich mit der Bahn fahre oder ob ich mal laufe. Da habe ich eine Dreiviertelstunde ähm, und komme daheim an. Und so für eine halbe Stunde hocke ich mich hin und 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 wir können reden und äh, die 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 Emma äh, ist 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 dann natürlich so wie kleine Mädchen so sind ne ha papa 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 äh, riesen eine halbe Stunde weil man sich eh am Tag nur äh, zwei drei Stunden sieht ähm, und äh, dann ist natürlich ist natürlich äh, Dadurch, dass wir gerade das, äh, das neue Startup haben, äh, noch ganz, ganz viel Zeug offen geblieben ja, am Tag, äh, wo man halt nochmal nachgucken mhm. muss. Und was wir halt, was wir, was wir halt aktuell machen, ist, wir haben unsere Finger äh, ziemlich tief in äh, im Amazon äh, FBA Online Arbitrage äh, drin. Das heißt, wir sind mhm. die ganze Zeit äh, mit mit China am Schreiben, äh, suchen Produkte. Übersetzt mal
1: kurz Amazon <lacht> FBA Arbitrage.
0: Ich dachte, ich hätte meine Deutschschuldigkeit heute getan. <lacht> <lacht> Okay, also, ähm, dieses Online Arbitrage. Arbitrage ist ein Begriff, der kommt eigentlich aus der Finanzwirtschaft. Und das heißt, äh, wenn du, ähm, wenn du, wenn du Forex machst, also, ähm, Foreign Exchange, Fremdwährungswechsel machst, ja, also du, du hast einen günstigen Euro und einen, und einen stärkeren Dollar, ähm, dann guckst du auf die Kurse, das heißt, du kaufst heute den günstigen Euro, wenn der Euro morgen steigt, dann verkaufst du deinen Euro natürlich wieder und machst einen Gewinn. Das gleiche geht mit Produkten, heißt, ich kann Produkte, äh, gab es einen riesen Ausverkauf jetzt hier bei uns, ich mache mal ein einfaches Beispiel, Im, äh, im großen im großen Supermarkt mit dem K, ähm, also im großen Supermarkt mit dem roten K, <lacht> Gab es einen Ausverkauf von Spielwaren? <lacht> ja. Ja. So, und äh, da gab es äh, solche kleinen Eier, die packst du in ein Glas mit Wasser, dann schlüpfen da Dinosaurier raus. Wurde dort verkauft für 29 mhm. Cent. ja. Ähm, wir waren am Wochenende bei dem großen, bei der großen Drogeriehandlung äh, mit dem Orangenen M ähm, und äh, da gab es dieses Spielzeug noch gar nicht. Zwei Tage nachdem der große Supermarkt mit K diese Aktion hatte, diese Spielzeuge für 29 Cent das Stück zu verkaufen, äh, lagen die gleichen Spielzeuge beim äh, großen Drogeriehändler mit dem äh, schwarzen M äh, und dem orangenen Grund äh, für 1,99 im Regal und waren als Sonderangebot <lacht> deklariert. Das ist Arbitrage, ja. Das heißt, du kaufst etwas sehr günstig ein und verkaufst es dann äh, mhm. zu einer Gewinnmarge. In dem Fall äh, scheiße ja, teuer. <lacht> in dem Fall halt äh, ja gut äh, gut äh, gut 800 Prozent. Und das Gleiche kannst du im Internet machen. Sagen, was bei, Gewinn Ja. Bei Amazon. Ja. Also Amazon hat äh, dieses FBA Fulfillment by Amazon heißt Amazon lagert, versendet und äh, und äh, und wickelt die Zahlungen ab so dass du halt äh, keine Leute für diese Sachen einstellen musst. Ja, so, ein, so ein Artikel, den du für 10 Euro verkaufst, da gibst du, glaube ich, äh, an Amazon so um die 2, 3 Euro. Also die nehmen ordentlich Geld dafür, äh, ist aber immer noch günstiger, als wenn du dir drei Angestellte holst, äh, wo du Lohnnebenkosten hast, dich darauf verlassen musst, dass die nicht krank werden und so weiter und so fort. Ja, ähm, also eine bequeme Geschichte. Amazon, der Riesenmarktplatz. Ich habe jetzt äh, vorgestern Artikel gelesen darüber, dass Amazon Google tatsächlich abgelöst hat als Suchmaschine für Produkte. Ja, Amazon ist oh. weltweit die Suchmaschine für Produkte. Ja, einfach weil es einfach ist. Ich mache die Amazon-App auf, mache die, äh, macht das, äh, mach diesen Foto, äh, das Fotofenster auf, ein Produkt und kriege das Produkt mit Preislisting. Ja, und kann dann auswählen, ob ich Prime, äh, ob ich das Ding morgen haben will oder ob ich das Ding halt irgendwie in zwei drei Tagen haben will. Also Amazon ist da natürlich. Äh, natürlich der, der große Spieler aktuell, was Produkte angeht. Und jetzt hast du halt die Möglichkeit. Online-Shops mhm. äh, machen nicht wirklich Sinn, wenn du eine neue Marke bist, ja sondern dann macht es halt Sinn, sich in den größten Marktplatz reinzusetzen und mit einer Brand, also mit einer Marke, gut zu positionieren. Und das ist eben das, wo wir gerade dran arbeiten, dass wir mit verschiedenen Produktmarken äh, bestimmte Nischen besetzen und da eben unsere Finger ganz tief auch im, äh, im Alibaba drin haben. Alibaba, der größte äh, asiatische ähm, ja, ja Amazon-Klon. Ja. Bekannt. Ähm, also da natürlich auch weitaus mehr Umsätze äh, als Amazon tatsächlich. Und äh, da ist es halt interessant. Da kaufst du Produkte. Äh, ein, keine Ahnung, äh, ein T-Shirt habe ich heute geguckt äh, für 0,08 Euro, ähm, bedruckst du wow. und verkaufst du hier für 20 Euro. Da ist eine ordentliche Gewinnmarge drin, wenn du ein T-Shirt-Business machen willst. Also jeder, der wusstest, bei uns in den ist.
1: Äh ja? Musst du dann nicht auch einen in, in entsprechender Landessprache sprechenden Zwischenhändler haben?
0: Tatsächlich nicht. Also ich habe, äh, ich, ich schreibe generell nur mit Herstellern ähm, und mhm. äh, die Hersteller schreiben äh, sehr gutes Englisch tatsächlich. Ja, es ist da ab und okay. an hat man so ein kleines Missverständnis, aber die, die Chinesen sind halt super freundlich und die wollen Geschäfte machen. Und äh, wenn sie, wenn ich missverstanden werde, dann schreibe ich halt, äh, ich glaube, sie haben mich missverstanden. Äh, ich meinte XY hm. und dann kriegt man das schon auf die Reihe. Also es ist, nicht, ist es nicht so problematisch. Du musst halt nicht Chinesisch können, um in China äh, Geschäfte zu machen. Äh, weil die natürlich auch oh. Leute bevorzugt in ihre Unternehmen einstellen, gerade wenn es um den Handel geht, äh, die die Zielsprachen mhm. sprechen. Ja, ich habe jetzt noch niemanden getroffen, der ich Deutsch macht Unmöglich ist aber auch nicht. Wo ich eigentlich hin wollte glaube ich. André.
1: Das Interessante ist, <lacht> Ja, warte, aber das Interessante ist ja, ist ja nicht schlimm. Ich finde das sehr interessant, ähm, dass ja du das alles papierlos abwickeln kannst. Ja,
0: absolut. Also außer, das ist halt du
1: bekommst mein Telefon,
0: ne? Ja klar, außer das du halt, bekommst halt jetzt
1: irgendeine Probe vom Hersteller natürlich nach Hause, ja, aber du kannst doch da, also sagen wir einen großen Teil der Administration völlig papierlos über die Schnittstelle Amazon, Alibaba abwickeln, bis es zum eigentlichen Produkt geht, weil du kriegst ja nicht mal das Produkt nach Hause und verschickst es dann da, kaufst tausend Einheiten und verschickst dann die die äh, Hundeleien von zu Hause, sondern eben, du lässt die eben über diesen Komplettservice von Amazon verarbeiten.
0: Ja, genau, also, äh, also wie es am Ende läuft, ist halt, ich, äh, ich kommuniziere mit dem Hersteller, sag dem Hersteller, wie ich mein Produkt abgeändert haben möchte, so dass es für mich und meinen Markt passt. Ja? Ähm, also meine mhm. T-Shirts sollen bestimmten Aufdruck haben, zum Beispiel, damit ich das nicht hier machen muss. Ja, Ich habe da, äh, du kennst ja so die, die, die den ein oder anderen t shirt bedruckdienst im Internet in Deutschland. Äh, da, kommst okay, du, da, kommst ja. du, da kommst du für ein T-Shirt in Größe S mit einem einfachen Frontdruck, eine Farbe, äh, gut und gerne auf 17,84 Euro. So.
1: so zügig Versand. Äh,
0: Zuzüglich Versand und jetzt, äh, jetzt, jetzt nimmst du das über China, ja, äh, und gehst daher und bezahlst für das T-Shirt mit Druck so zwischen 12 Cent und 1,50 Euro. Also da gibt es halt die verschiedensten Qualitäten, die verschiedensten Standards. Da kann man sich Samples zuschicken lassen, ja. Ähm und wählt dann halt mhm. aus, äh, bevor man darüber fliegt und dann jede Fabrik abtingelt, lässt man sich die Samples zuschicken, guckt sich das an und äh, manchmal hilft es dann halt auch irgendwie ein bisschen, ich sag jetzt bewusst ein, höherpreisigen, äh, ein höherpreisiges Produkt äh, beim Hersteller zu kaufen, als dann auf die ganz günstige Schiene zu geben. Und dann hast du natürlich äh, die cool. Sache, dass du da als Großhändler auftrittst, das heißt du kaufst dann eine Marge von 1000, 2000 T-Shirts, gleiche Farbe, gleiche Größe. Ähm, und 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 muss dann halt natürlich äh, vorinvestieren, aber wenn du halt überlegst, du kaufst ein T-Shirt für einen Euro und ver ver vertaxt es hier für 15, äh, dann hast du 14 Euro mhm. reingewinnt. So. Ja. ja. Und, ja, und äh, nicht und ganz. Krimskrams, geht ja außen wir, wir reden ja hier nicht über Steuern als Unternehmer, ne? <lacht>
1: Ja, ja, aber unabhängig davon, nicht unterbreche ich mal, ich weiß, das ist ein wahnsinnig interessantes Thema, ich hatte mich da lange mit Bastian Barami drüber unterhalten, der da ja FBA-Experte ist ja. und ähm, ich finde das Thema unheimlich spannend, vor allen Dingen, weil man es auch so gut wie papierlos abwickeln kann, ja. aber bevor wir jetzt eine paperless amazon FBI arbitage folge machen, <lacht> ja, lieber Zuhörer, du merkst, wenn Enrico und ich sprechen, ja, dann kann man da schon mal von Höckskin auf Stöckskin kommen, Könnte aber ich, ich fand das ja. Thema, genau, deswegen <lacht> heißt es ja auch so, aber es ist eben ein interessantes Thema, definitiv, Amazon FBA. Also wo ich mit
0: meinem Exkurs eigentlich wollte André, ist folgende Sache, dass halt, dass halt bestimmte Anfragen reinkommen und du Geschäftspartner nicht warten lässt. Und gerade wenn sie in anderen Zeitzonen sind, dann ist es für die halt wertvolle Arbeitszeit, ja, wertvolle Tageszeit. Klar. Heißt, ich hock dann halt dort um 9.30 Uhr, 10 Uhr, 11 Uhr mit meinem Telefon und schreibe mit den Herstellern. Das sind natürlich Phasen, aber die sind intensiv und die führen dazu, dass in der Familie natürlich wenig Zeit miteinander äh, verbracht werden kann, äh, wo ich mir dann sehr, sehr mhm. häufig anhören muss. So, ja, äh, ist ja schön, dass du alles papierlos machst, ist ja schön, dass du arbeitest ich weiß, du bist aktuell der Einzige, der uns hier ernähren kann, äh, äh, bald vierköpfig und ähm das Schöne ist halt, dass, dass, dass die Lena das absolut versteht. Ja? Ähm, nichtsdestotrotz weiß ich, dass dieses äh, ständig digital erreichbar sein eine extreme Belastung ist. Also gerade so in der Familie, wenn du das auf eine lange Zeit durchziehst, äh, dann, dann, dann machst, du, machst du dir unglaubliche Probleme. Heißt, ich muss dann halt äh, ein, ja. zwei Mal in der Woche tatsächlich dieses Telefon äh, wirklich nur zum Fotos machen benutzen. Und das sind bei mir Samstag, Sonntag. Ja? Ähm, ich bin mit der Emma mhm. unterwegs wenn ich mit der Emma unterwegs bin, dann sind wir meist alleine. Die Lena macht mit ihrer mit ihrer Mama irgendwie Wochenende und ich habe halt papa tochterzeit zeit Und äh, die Emma liebt Instagram, die liebt Fotos und Videos machen. Heißt, äh, zu dem Zweck, dass wir halt irgendwie so das, das, das Hobby leben können, dass wir uns schöne Erinnerungen schaffen können, ist es völlig in Ordnung, wenn die Internetverbindung da ist. Ja, Allerdings klar. sind da alle anderen Notifikationen aus äh, und das Telefon ist äh, ist immer im im Mondmodus und die einzige, die uns erreichen kann, ist die Lena. Ja, ähm, das heißt, äh, da ja, ich habe ich habe hab viel, hab viel von dieser digitalen Entgiftung gehört. Ähm, das Ding ist, mhm. ich empfinde Digital nicht als Gift. Es ist für mich eine Erleichterung. Die hilft mir Erinnerungen festzuhalten, Geschäfte zu machen. Die Frage ist immer: Hast du es im Griff, Arbeit und privat dann zu trennen, wenn du es wirklich trennen musst, ja, und trennen solltest? Bevor ja, das du sieht ja keiner. Das ist ja machst. das
1: Problem. Sieht ja keiner ob du jetzt deiner Mutter. Ja. Deiner Mutter schreibst oder ob du jetzt dem Chinamann schreibst, ja? Dann ja. äh, ist es ja eben das Problem. Aber ich bin da völlig bei dir. Es, es ist eine teilweise auch, ja, ich, ich schwenke mal noch ein bisschen um, bleibe aber im Thema. Ich hatte in der Episode 57 relativ am Ende angemerkt, dass ich es wie Pötten hasse, wenn ich mich mit jemandem unterhalte und ich bin mitten im Gespräch und äh, dann nimmt er sein Handy und checkt seine E-Mails, seinen Facebook-Status oder geht womöglich dann noch ans Telefon. Stell dir vor, du und ich, wir treffen uns zum Essen. Jetzt mal, wir haben uns länger nicht gesehen, als Beispiel. Und ähm, dann liegt mein Handy verkehrt herum, meistens auf Vibration oder im Nachtmodus, auch auf dem Tisch, weil wenn meine Frau, wenn mit den Kindern oder der Kindergarten anruft, irgendwas ist passiert, dann kommen die auch durch diesen Nicht-Stören-Modus durch. Ja ja, aber alles andere interessiert mich dann für die Stunde nicht, während wir essen, weil ich dir meine volle Aufmerksamkeit schenke. Ich habe es in letzter Zeit zu oft erlegt, deswegen war ich da auch in der letzten Episode etwas angefressen, ja, äh, dass, äh, wenn ich mich mit jemandem unterhalte, wir haben eine Stunde Zeit, dass da noch 15 Minuten diskutiert wird am Telefon, nicht mal über berufliche oder Notfälle, sondern über, über Scheiße, Entschuldigung, wenn ich das so sage, äh, wo ich dann sage, hey mal, dann brauche ich auch mit dir keinen Kaffee trinken gehen. Ne? Und das das wird ganz häufig auch unterschätzt. Man sitzt zusammen in einer großen Ruppe und irgendeiner hängt immer am Handy. Deswegen habe ich zum Beispiel hier bei, bei uns die, die, die Regel hier zu Hause, auch für andere, ja, wenn wir hier bei uns am Küchentisch sitzen, dann liegen alle Handys woanders. <lacht> ja? Und ja, weil ich habe festgestellt, du kannst dich auch mit Familie und Freunden, ich beziehe da alle mit ein, nicht unterhalten. Weil irgendjemand sagt, uh -huh, uh -huh, uh -huh, sitzt neben dir und liked einen Facebook Status von jemand anders. Ja, ich war ja selber eine ganze Zeit lang so. Ja, also ich bin da nicht unschuldig, aber ich bin zumindest, sag ich mal, aufgewacht. Und ich finde das sehr interessant, wie andere darüber denken, wenn man sie dann nämlich anspricht, ja, wie, äh, wie, warum? Ich habe doch gar nichts gemacht. Doch. Ich habe dir was erzählt und du hast sicherlich die letzten fünf Minuten nicht mitgekriegt, was ich dir erzählt habe. Ja, ja, doch, das, das, das und das und was habe ich in der Mitte gesagt? Äh, äh, ja, dann gib mir mal dein Telefon. Ja, dann keine wir Ahnung, das
0: <lacht> weiß <lacht> ich nicht.
1: Ja, ja ist, ist natürlich
0: gehen wir mal weg davon. Eine, eine, interessante, eine interessante Situation, wenn man sich miteinander verabredet, äh, Empfinde ich das total respektlos, daher zu gehen und dann äh, und dann irgendwie mich um mein um Social Media, um meinen Social Media Kram zu kümmern, wenn ich eigentlich meine Beziehung zu dir in dem Moment innerhalb von einer Stunde, zwei Stunden stärken könnte und das verpasse und oh. äh, durch mein Verhalten <lacht> und durch mein Verhalten diese Beziehung, die man aber aber zwischenmenschlich hat, ne ähm, diesen ja, hohen genau. Wert äh, absolut entwertet und äh, möglicherweise auch kaputt macht, weil wer, wer hat da Bock drauf, sich noch zwei, dreimal mit so einer Person zu treffen? Das ja? ist genauso wie wie ja? niemand Bock Ey, hat, sich mit mit, mit, mit mit den Freunden in Anführungsstrichen zu treffen, die sich immer nur dann melden, wenn sie irgendein Scheiß Beziehungsproblem haben oder wenn die Kohle knappt ist oder wenn die Karre kaputt ist und sie gerade irgendmal eins deiner Assets brauchen ja oder dein dein dein, dein, dein Rad oder einfach irgendeine Schulter wo sie sich ausheulen können äh, das ist genau die gleiche der gleiche Mist ja so Leute kennt jeder der zuhört äh, jeder, der 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 irgendwie mit mehr als vier Leuten Kontakt hat, kennt genau diese eine Person, die sich immer nur dann, die sich immer nur dann meldet, wenn bei ihr irgendwie äh, die äh, Kacke am dampfen ist, ja. Ähm, und ansonsten halt. Äh, da gibt es ein
1: sogar einen Begriff für. Hast du schon mal Smombi gehört? Smombi? Smartphone Zombie.
0: Warte. Smartphone Zombie. <lacht> Smartphone Zombie. Ja? Der kommt wahrscheinlich ich aus fand, der Altersklasse. Das 13 bis 16, oder?
1: Ich weiß nicht. Ich, ich habe es im Internet aufgeschnappt. Das, ich habe es nicht erfunden. Aber ich erinnere mich da, ich war mit mit unserem Buddy Gordon Schömmel, war ich essen gewesen. Und dann kam auch noch der Benjamin Fleur dazu. Spontan haben wir uns zum Mittag getroffen, erst auf dem Café Und ähm, meine Frau hatte mir etwas geschrieben. Und ich hatte dann, ich erinnere mich noch dran, zum Gordon, immer, Gordon, und Benjamin, stört euch das kurz, wenn ich meiner Frau mal eben antworte? Die hat eine wichtige Frage. Und dann gucken die mich beide an, wie ein Pferd. Ja, ja, klar. Ja, ist doch deine Frau. Ja, weiß ich. Ja, aber wir unterhalten uns ja gerade, ne? Und äh, ja, vielleicht bin ich da auch in dem Bereich etwas, ja, speziell. Aber naja, gut, lassen wir es so mal dahingestellt. Lieber Zuhörer, wir haben ja heute wieder im QuerTalk einige Themen. Ich würde mich mal freuen. Wenn du mir mal berichtest, wie du das mit dieser Smombi-Geschichte siehst, <lacht> ja, und was dir da so <lacht> wirklich auf den Zeiger geht.
0: Smombie oder kennst du einen? Gib uns da mal Feedback.
1: <lacht> genau, bitte, bitte, bitte. Und ähm, ja, ähm, worüber ich noch einmal mit dir sprechen möchte, ist ähm, Amazon Kindle, sagt dir das was? Total. Nutzt du das? Ein Kindle?
0: Also ich benutze die Kindle App und wir haben äh, den Kindle bei der Schwiegermama zu Hause deponiert, damit die auch mal wieder liest.
1: Okay, also ich muss ich muss gestehen, ich hatte äh, die Bücher, die ich lese, die gab es nie bei Kindle. Da konnte man immer nur anklicken, hier bitte sage dem Verleger, dass du dein Buch gerne digital haben möchtest. Ja, also wenn ich das, was mich interessiert, lesen wollte, musste ich es auf Papier bestellen. Habe ich aber auch kein Problem mit, Lars Wobach würde jetzt wahrscheinlich wieder sagen, man muss sich selbst auch manchmal eine Insel bauen oder seinen Mitarbeitern und da stehe ich auch zu. Mhm. Und ähm, jetzt habe ich tatsächlich mit in den Urlaub ein Buch genommen, was nach zehn Seiten durchgelesen war. Mach's Habe ich mir so gedacht, Nöninghoff, Tuch Voll Ost. Ja. Was ist ja, also, genommen, die äh, Bedienungsanleitung deiner Mikrowelle? <lacht> Nein, es waren 400 Seiten Taschenbuch irgendwie für 9 Euro. Okay. Und ähm, ich hatte, ich hatte aber den, so also Lesezeichen relativ in der Mitte. Okay. Und dachte, ach, da hast du ja noch genug zu lesen, das schaffst du eh nicht. Und habe dann beim Lesen festgestellt, das kennst du doch. Das hast du doch schon mal alles irgendwie gelesen. Ja, da, da, jetzt wird's peinlich, jetzt weißt okay. du, wie oft ich da lese. Und äh, naja, dann bin ich hingegangen und habe mir äh, Amazon Kindle, die App aufs iPhone runtergeladen und habe mir dann da gleich das erste Buch, Amazon kennt mich ja in- und auswendig, äh, was so dem Thema nahe war angezeigt Und dann wurden mir die zukünftigen Bücher, die jetzt rauskommen, zu meiner Buchreihe angezeigt. Und ich denke, verdammt. Ja, okay. Gut, dann habe ich so das erste Buch gelesen. Ich denke, ja, am Smartphone lesen ist jetzt so die eine Sache und die Sonne blendet und dann hast du das Scheißding in der Hand. Dann ärgerst du, kriegst du wieder Ärger mit deiner Frau, weil die nachher denkt, du schreibst irgendeine berufliche E-Mail. Und Aber ich habe bei meinem Test festgestellt, ich weiß nicht, ob das kennst, man liest Bücher und manchmal sind da Wörter drin, die kennt man nicht. Ja, ich markiere mir dann die Seite immer, ich habe die eingeknickt und habe dann irgendwie einen Tag später das Wort gegoogelt. Ja? Okay. Weil man möchte ja auch was dazu lernen. Kennst du das? Ja,
0: mit dem Kindle passiert dir das nicht?
1: Nee, weil das kannte ich <lacht> nämlich auch nicht. Ich habe das markiert und dann kam hier unten Wörterbuch und Wikipedia. Genau. Oh! Genau. Ja. Geil!
0: Das <lacht> ist eine also, unglaublich gute Funktion. Ich also ich habe das genauso ich hab das genauso ja. immer gemacht. Äh, früher irgendwie Wort markieren, dann auf Google Translate und dann rüber kopieren und dann einmal nachschauen. Äh, dann verstehst du zwar das Wort, aber den Zusammenhang in der Gruppe noch nicht. Dann nimmst du die Gruppe und übersetzt den ganzen Mist wieder. Und äh, bei Amazon ist total ist total irre. Du du markierst das Ding, der übersetzt dir das in jede Sprache, wo du es haben möchtest. Der holt dir die, Defini äh, die Definition. Ähm, das ist eine schöne Sache, ja? Auf jeden Fall. Ähm, wusstest ja, du, dass das, die, dass das die Bücher, die du, die, du, äh, die du dort drauf hast zum Lesen, ähm, tatsächlich dir auch vorgelesen werden können, wenn es bei Amazon das korrespondierende äh, Audiobuch dazu gibt und du entweder Buch oder Audiobuch zu einem extremen Rabattpreis dazu bekommst?
1: Nee, das ist mir auch neu. Ich bin relativ frisch in der Kindle-Welt, muss ich mhm. gestehen. Also ich habe jetzt äh, im, äh, im Frühjahr oh. hatte ich äh, einen Kurs zum, äh,
0: zum Thema James Bond und der Kalte Krieg. Und äh, da hieß es dann so: ja, lest mal diese. Ich meine, James Bond sind dünne Bücher, ja, also es ist einmal da nicht, aber ich bin halt so ein lesefauler Typ. Und seit ich äh, seit ich aus der Schule raus bin, habe ich Bücher eigentlich. Also, ich habe ein Buch gelesen und sonst immer nur gehört. <lacht> ja?
1: Oh, jetzt fehlt eigentlich die Musik! <lacht> Also, er ich hat ein ich Buch sagt der Schule. <lacht> Lieber Zuhörer, bitte, bitte helft, Enrico.
0: <lacht> also nein, ich habe, ich habe tatsächlich, ist es bei mir so. Ich bin der der absolute Hörbuchfan und alles, was ich in die in die in die Ohren bekommen kann, nehme ich da auch auf und da bin ich ganz gerne bereit, Geld für auszugeben. Was ja. ähm, mit dem Lesen ist ja, mir ist wie bei
1: Blinklist halt so, finde ich auch cool,
0: ist halt so so eine, so eine Sache. Das dauert mir jetzt viel zu lange, ja, mich dahinzusetzen. Und äh, ich habe da die Geduld nicht für, ähm, irgendwo rumzusitzen und nichts tun zu können. Ich meine, so ein Hörbuch höre ich halt, während ich Auto fahre, während ich durch den Wald laufe, während ich irgendwas machen kann. Ja. Äh, da ist mein Körper irgendwie mhm. immer, wenn ich wenn ich eine halbe Stunde sitze, um ein Buch zu lesen, sagt er mir so: Mach jetzt mal irgendwas, gehst ja. du mal auf, <lacht> beweg dich mal. Ja. Und äh, deshalb habe ich tatsächlich habe ich tatsächlich seit seit 2001, äh, also jetzt 16 Jahre ähm, äh, ein Buch gelesen. Ein einziges physisches Buch. Und oh, den Rest Respekt. nur gehört. Ja, immer nur gehört. Und ja. äh, was halt gut ist, ich lerne halt übers Hören extrem gut. Ja, ähm, wie, ja Video, gut, jeder Video, ne? Video ist für mich halt, äh, ne, bevor ich mir Harry Potter durchlese, äh, höre ich mir Harry Potter an. Wenn ich Zeit habe, gucke ich die mir an. Aber hören ist tatsächlich meine, meine, meine Präferenz, weil zum Schauen muss ich dann auch wieder anderthalb Stunden, zwei Stunden, drei Stunden irgendwo still sitzen. Und da sagt, da sagt mein Körper so, nee, lass mal, <lacht> beweg dich mal. Ja, also, also diese, diese Audioboo-Geschichte hilft, hilft insofern, Hilft insofern, wenn du halt dein Buch liest, ja, also gibt dir die Leute, die lesen und, und nehmen das besser auf und äh, du willst unbedingt die nächste Passage haben, musst aber gerade irgendwas machen. Dann kannst du in dem Buch auf Vorlesen drücken und das Audiobuch liest dann genau an der Stelle, wo du gerade bist, ja, fängt das Audiobuch an zu lesen. Das ist eine großartige Nummer. Das ist echt, echt geile geile Geschichte, was Amazon da mit der Kindle-App äh, auf die Telefone bringt. Übrigens bezahlt das Amazon
1: jetzt hatte mein Schwiegervater hat so ein Ding jetzt habe ich den habe ich mir das mal näher noch mal angeschaut und habe gefragt sagte ja naja, irgendwie 80 100 Euro sage ich nee, naja, mal da kriege ich ja einen Haufen Bücher für ganz ehrlich ne und ähm, war ich dann irgendwie zu zu, zu zu was sagt man wenn man zu geizig ist äh, ich weiß nicht da gibt es so ein Wort für meine meine Schwiegerin sagt das immer Naja, war ich zu schnorrig für genau irgendwie sowas war das plötzlich Knauserig. Aber ich habe ja mit der Kindle-App gelesen und dann kam plötzlich die Amazon Prime Days.
0: Oh yeah, Baby.
1: Ja, oh yeah, Baby. Und äh, ich denke, das kann doch nicht sein. Ich habe mich einen Tag davor mit meinem Schwiegervater unterhalten. Einen Tag später kriege ich eine E-Mail von Amazon Prime Day hier, Kindle, ähm, hier äh, refurbished. Ja, mit einem Jahr Garantie, keine Gebrauchsspuren, wie sie das halt auch immer gemacht haben. Für einen Spottpreis. Da hat der Kindle Paperwhite 3, also die 3-Version ist das, der hat 4 GB, ich musste mich da auch ein bisschen einlesen, hat dann tatsächlich anstatt hier 119 120 Euro, 120, pin mich nicht fest, irgendwie nur 49 Euro gekostet.
0: Hm. Noch eine Hülle für 10 Euro
1: dabei. Aber äh, da habe ich gedacht, super, das machst du jetzt, ja hab mir das Ding bestellt, ja, wenn Schreiben Kleister, dann Schreiben Kleister mit Juwelen. Ich darf nicht mehr so viel Scheiße sagen. Oh, jetzt habe ich's wieder gesagt. <lacht> ähm, ich habe eine total tolle iTunes-Rezension bekommen. Nein, ernsthaft, da hat einer geschrieben, dass er gerne den Podcast mit seinen Kindern hört. Und dass ich ihm seine Erziehung versaue, wenn ich immer die Schimpfwörter benutze. Und das möchte ich respektieren, weil ich habe ja selber welche. Aber ab und zu rutscht es auch mal raus. <lacht>
0: ja, das ist natürlich nicht so leicht. Naja, ja? auf
1: aber weißt ich du weiß nicht, wie es bei dir zu Hause das abgeht, ist ja gut.
0: André. Ähm, ich ich ja? weiß, wie es bei mir ist. Äh, ich, ich möchte natürlich auch ganz, ganz gerne, gerade wenn die Zuhörer uns schreiben, äh, ich höre das mit meiner Familie. Also Dankeschön, Riesenrespekt äh, für uns. Also also eine richtig, richtig schöne Sache, wenn da die Familie zuhört. Da müssen wir natürlich auch mal schauen, <lacht> dass wir unser, unser Mundwerk etwas zügeln. Ähm, ja. Weil äh, wenn ich meiner Tochter aktuell so zuhöre mit ihren fünfeinhalb Jahren, äh, was die da teilweise... Ähm, vom Stapel lässt, frage ich mich, wo die das her hat. Ja, die Lena guckt mich dann immer an mit dem Blick
1: von dir. <lacht> ja, von dir, von dir. Aber weißt du, was ich am spookiesten fand? Also, dass die Dinger toll sind, dass man auch mit der dicksten Sonneneinstrahlung besser lesen kann, als mit dem Smartphone oder iPad ist auch gesetzt. Darum geht es gar nicht. Aber weißt du, was ich total spooky fand?
0: Hau rein, erzähl.
1: Ich, ich, ich kriege das Ding geschickt, ich packe es aus dieser Refurbish-Verpackung raus, mache es an und es sagt: Hallo André Nünninghoff. Äh, warum? Refurbish? Das ist doch schon mal zurückgeschickt worden und Stand gesetzt worden. Wieso sagt das Ding Hallo André Nünninghoff? Es mhm. hat sich mit meinem WLAN verbunden und ich hatte ja, wie nicht mal das? irgendein Passwort für irgendwas eingegeben. Nicht für meinen Amazon-Account, für gar nichts und schon hatte ich das Buch, was ich im Urlaub angefangen habe zu lesen, da drauf. Ha. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das fand ich so spooky, da habe ich bei Amazon angerufen und habe mich mit der Technik verbinden lassen. Und weißt du was, der Typ, echt eine coole Sau, Thomas, schöne Grüße, falls du meinen Podcast hören solltest, zu mir gesagt hat, haben sie ein Echo dort? Äh, Sage ich ja. Ja, er guckte nach, ja. Den haben sie mit ihrem WLAN verbunden. Ich so ja. Dann haben sie zugestimmt, dass ihr WLAN-Passwort auf den Servern gespeichert wird. Okay. Alle Geräte, Kindle, Fire TV, whatever Amazon da rausbringt, kann so automatisch und ganz kundenfreundlich, ganz einfach verbunden werden. Und die Geräte werden, bevor sie zum Kunden geschickt wird, einmal anhand dieser, wie beim Handy mit dieser E-Mail oder Seriennummer, auf den Kunden gebrandmarkt und dann ist die Amazon Software so schlau und sagt, hey, bist du André? Klicke auf Ja. Bist du nicht André? klick auf Nein. Das ist zwar ein super toller Kundenservice, <lacht> weil ich nichts machen musste, aber ich als kleiner Techie und Nerd habe mir echt in die Hose ge gemacht und hab gesagt, woher weiß das Gerät das? Ja.
0: Ähm, wieder was gelernt, André, wo wir beim Datenschutz sind ja. und gleich wieder äh, hunderttausende <lacht> unserer Zuhörer auf dem Plan haben, die da sagen, ja, aber bitte, das ist total gruselig. Ähm, das ist ja wieder so, so mein Ding, ne, wo ich sage, so wunderbar, ja, wenn wenn Artificial Intelligence, ja, und wenn die Roboter die Welt übernehmen, dann sollen sie sie bitte als Diener übernehmen, weil ähm, was gibt es ein besseres, als dass du ein Gerät bekommst, was sagt: "Hallo André, hier bin ich. Du hast null Einrichtungsprobleme." Ja, ja du hast gar du musst nichts mehr machen. Überleg mal. Jedes Mal, wenn du ich meine, das liebe ich ja bei den bei den Produkten mit dem mit dem angebessenen Apfel so. Ich nehme das Produkt, ich stecke den Stecker rein, ich packe meine SIM-Karte rein, ich tippe meine, meine 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 ID dort ein und mein Passwort und sämtliche Daten werden vom Server darauf gespielt. Ich muss mich um nichts kümmern. Das Ding sieht genauso aus wie das andere Teil vorher, ist halt nur eine Generation neuer. Ja, Wenn Amazon jetzt hergeht ja. und sagt, okay, wir haben, wir haben, wir haben deinen Datensatz gespeichert, der ist da sicherlich verschlüsselt bei Amazon. Ich meine, die haben die haben ja Verschlüsselung erfunden, glaube ich. Glaub, <ride> ja. Und und schicken dann eben die elektronischen Geräte, die Zugriff auf dein amazon Account brauchen, um zu funktionieren, ähm, direkt so zu dir, dass du sie benutzen kannst, dann helfen die dir natürlich, ja, gleich erstmal eine halbe Stunde Lebenszeit zu sparen. Und äh, wenn 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 die amerikanischen Firmen, die großen, die, die Big Four, ja, die aktuell äh, da auf dem Markt alles aufräumen, was nur aufzuräumen geht, wenn diese, wenn diese Firmen eins verstanden haben, dann, dann ist es, dass sie nicht Produkte verkaufen und dass sie nicht irgendwie fancy Designs an dich bringen, sondern dass sie, dass sie Zeit verkaufen. Ja und äh, da können sich so einige Hersteller und 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 Anbieter in unserem Land und, und in unseren Gefilden mal eine Scheibe von abschneiden äh, wenn sie endlich verstehen dass im 21. Jahrhundert äh, Zeit die am rarsten gesählte Ressource ist und am wertvollsten. Ja? Äh, die ist wertvoller als das Gold, stimmt. wertvoller als, als als frickin' Bitcoin oder Ripple oder äh, Dogecoin oder was auch immer da gerade irgendwie Kryptowährungsmäßig voll durch die Decke schießt und alles in den Schatten stellt. Ähm, die Zeit ist das Allerwichtigste. Ja? Und wenn Amazon mir eine halbe Stunde Zeit schenkt, Dankeschön.
1: Ja, nein, also ich bin, da bin ich völlig bei dir. Nur das kannte ich nicht. Ich weiß, ne, das kannte ich, ich wirklich gehabt. nicht. Ich, das war. Ja, ja, ich fand es buchig. Ich habe echt angerufen und habe mich mit den netten Kunstservice. Die haben mich auch super weiter an die Technik verbunden, nicht wie die Telekom, da kann ich Ihnen nicht mehr helfen. Ja. Und ähm, aber unabhängig davon, das stimmt, die haben mir, die ich habe das Ding angemacht und es hat nicht zwei Minuten gedauert und ich konnte mein Buch an der gleichen Stelle weiterlesen. Jetzt ist das schön, wenn es bei mir ist. Jetzt lass was mal in der Grauzone, wenn du das Buch kriegst. Und da steht Hallo André. Ja?
0: Wenn da steht Hallo André, würde ich mir tatsächlich Gedanken machen.
1: Ja, aber verstehst du, wie ich das meine, ne? Du kannst dann plötzlich Bücher kaufen. Ich meine, die sind natürlich in deinem Account, aber du kannst ja über einem Kindle jetzt auch nicht irgendwie dir einen, einen Sony Plasma Vollbild LCD Schieß mich tot Fernseher für 10.000 Euro nach Hause bestellen. Das ist also jetzt nicht groß gefährlich. Du kannst ein, ein teures Buch kaufen. Ja? Ja? Und ich kann sagen, mein Kindle ist nicht angekommen. Ja, wer hat da das Buch gekauft? Aber da geht es ja noch. Ja? Aber gut, okay. Ich merke völlig, wir gehen an allen Themen vorbei, die ich hier in meiner Liste habe. Ich habe
0: schon dreimal versucht, die Überleitung zu machen, wo wir schon beim Datenschutz sind.
1: Ja, ach so, ja, Thema Datenschutz, gut, wo du es sagst, ja. <lacht> ähm, es ist ja jetzt so, dass. Du bist ja Evernote Certified Consultant und genau. jetzt möchte ich mal deine Meinung wissen und sicherlich auch die Zuhörer. Seit dem 26. Juni ist Evernote EU, US und Swiss-US Privacy Shield zertifiziert, wobei wir vorher einmal kurz erwähnen müssen, für alle, die es nicht wissen. Früher gab es das Safe Harbor Abkommen. Da hat ja der der junge Mann da geklagt gegen Facebook und dann wurde das ja gekippt und dann haben sie still und heimlich das Privacy Shield Abkommen aufgesetzt. Ist im Prinzip das Gleiche, steht nur etwas anders umgeschrieben mehr Punkt und um strich drin. Ist aber letztendlich eine mal vereinfacht gesagt ja wenn jetzt ein Rechtsanwalt zuhört der würde mich jetzt steinigen ähm, ist im Prinzip folgendes wenn wir hier in der EU Daten erzeugen ja, Zum Beispiel, ich lade meinen Kontostand mit meinem Kontoauszug in Evernote rein, dann geht der ja über den Teich ja, auf einen US-Server und in diesem Abkommen steht formal drin, dass sich das Unternehmen an diese privaten Datenschutzrechte hält, dass diese Daten eben nicht für andere Zwecke benutzt werden, mal vereinfacht gesagt. Mhm. Ja, also, dass meine Daten geschützt sind, obwohl sie den Teich verlassen. Also das ist so ein Credo, was, der Evernote, dann,
0: dann, äh, was der Evernote schon immer hatte. Da haben wir ja auch ganz, ganz, ganz früher mal ja, in, in einem unserer Podcasts hast du das äh, die drei Regeln von äh, des Datenschutzes bei Evernote ja schon mal äh, schon mal äh, angesprochen. Die haben sich auch bis heute nicht verändert. Äh, ich habe da äh, in der Vorbereitung hier auf unseren Quertalk auch nochmal mal äh, auf dem auf dem Evernote Blog nachgeschaut. Äh, die, die evernote Richtlinien deine Daten gehören dir, deine Daten sind geschützt, deine Daten sind mobil, die sind auch weiterhin gültig. ja ähm, Jetzt äh, gab es von unserer Seite aus der Community, aus der Certified Consultant Community, ähm, insbesondere der, äh, der europäischen Consultants, ähm, sehr, 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 sehr häufig und auch verstärkt Druck in Richtung Evernote. Ja, also wir haben halt... Äh, sämtliche europäischen Consultants haben sich immer wieder beschwert bei Evernote, äh, dass es für uns hier tatsächlich fast unmöglich ist, mit, äh, mit Unternehmen, die für Consultants interessant sind und das sind mittlere und große Unternehmen, ähm, weil die natürlich auch lukrativ sind für uns, da, da da steckt dann genau die gleiche Arbeit drin wie für ein Winz-Unternehmen, ähm, aber viel mehr Umsatz. Ja, Und äh, da höre ich natürlich ja, klar, aus aus der Community immer wieder, ja, ähm, das ist doch total schwierig, wenn ihr Consultants immer nur für die Großen arbeitet, weil da viel Kohle drin ist und äh, das Thema haben wir aber auch schon schon x-mal besprochen, dass wir natürlich auch schauen müssen, dass wir äh, dass wir unsere vier Gesichter in der Familie ernährt kriegen, dass wir unser Unternehmen refinanzieren, dass wir unsere Investments wieder reinkommen, dass wir wachsen können, dass wir Leute einstellen können. Ich meine, Unternehmer sind Arbeitgeber. Ja, jeder der da irgendwie auf ja. Einzel auf Einzelunternehmer bleibt, der macht ja halt grundlegend irgendwas falsch. Also du musst ja irgendwie mit den Freelancern arbeiten, musst <lacht> Leute einstellen, äh, sonst sonst bist du halt bist du halt selbstständig, aber nicht Unternehmer. So und äh, so ein Selbstständiger. Ja, man sollst ja
1: an deinem Unternehmen und nicht in deinem Unternehmen arbeiten, richtig? Ja,
0: eben. Ja und und äh, ich habe, wir haben wir haben wir haben das heute in einem Meeting erst wieder gehabt bei uns äh, hier bei Neckerside, ne, dass wir dass wir sagen, okay, wo ist unsere Vision, wo ist unsere Strategie? Ja, äh, wollen wir unsere sechs Projekte, die wir aktuell an, an den Fingern haben wollen wir das tatsächlich zu dritt alles alleine machen oder streichen wir einfach drei davon raus, ja, kümmern uns um zwei richtig, nehmen das nächste im Jahr mit und äh, stellen uns in der Zeit dann aber drei, vier neue Leute ein und äh, da musst du halt Abstriche machen ja, und dann sage ich halt, ich arbeite lieber mit einem Unternehmen mit 200 Leuten, äh, was mir einen, was mir einen äh, hohen vierstelligen oder fünfstelligen Betrag zahlen kann, äh, als mit einer Person, der versucht meinen Preis zu drücken und den Wert nicht erkennt ja, ja ähm, und das ist natürlich ist das ist das ein Reibungspunkt auch in der Community ja das heißt das macht es macht es für die für die Evernote Consultants in Europa doppelt schwer ja weil wir hier in in Europa diese billig 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 Geschichte immer haben ja äh, wenn ich den gleichen Kostenvoranschlag in Amerika oder in Australien mache da beschwert sich niemand die denken sich alle was ist der so billig ja da kriege ich den Job meistens nicht weil ich zu billig bin ähm, und, ähm, nee, aber von unserer Seite gab es da sehr, sehr viel Druck und wir haben uns sehr, sehr häufig beschwert, haben da auch, äh, als wir jetzt in Berlin waren, ähm, nochmal mit dem Josh drüber gesprochen äh, in diesem Jahr und mhm. äh, da gab es äh, gab's immer wieder Bestrebungen, auch aus dem Office in, äh, in Zürich, ja. Ähm, dass, dass die natürlich genau die gleiche Schwierigkeit haben. Also Evernote Europa in Zürich hat genau die gleiche Problematik wie jeder einzelne Evernote Consultant, der auf äh, der auf eigene Kosten, auf eigene Kappe Evernote einfach als als geiles Tool für Unternehmen äh, nach vorne pushen möchte. Heißt, der Konzern selber hat das Problem, dass er in Europa nicht wirklich Fuß fassen konnte auf Grundlage dieser Datenschutzregelungen. Ja, dass Unternehmen nach ihren Richtlinien eben nicht in Überseedaten äh, Daten speichern durften, nicht weil das Unternehmen in Übersee ist, sondern weil unsere interne europäische äh, Regulierungsbehörde sagt, wenn wir nicht frei auf die Daten zugreifen können, da geht es um Strafverfolgung in dem Punkt. Ja? Das ist der einzige Grund. Das hat nichts, hat nichts irg mit irgendwas anderes zu tun. Es geht rein um die Strafverfolgung, den Zugriff auf die Daten. Ja. Ja? Und der war nicht gegeben. Äh, auch mit Safe Harbor nicht gegeben. Dass nämlich die, die europäischen, ja, ähm, ich, äh, die europäischen äh, Länder kein Recht hatten, in Amerika einen Antrag zu stellen auf Freigabe der Daten. Ja, und das ist immer ich die, da
1: die, aber die noch absolute Kritik, Grundrichtlinie, Kritik die ein Ende Unternehmen kommen.
0: erfüllen muss. Bitte?
1: Entschuldigung, wenn ich dich da so ein bisschen rein unterbreche, aber ich möchte da auch ein bisschen Kritik dran üben. Da bin ich leider Gottes auch relativ häufig der Einzige. Es sei denn, jetzt hört noch ein Datenschutzbeauftragter mit zu. Bei unser, unser, unter unseren Nebenzuhörern. Es ist doch so. Und äh, du sagtest schon mal im Forecast, Deutschland würde es wahrscheinlich genauso machen. Das US-Recht geht immer vor. Das heißt, auch wenn formell ein Unternehmen in den USA sagt, ja, wenn du deine Daten hier rüberschiebst, die kriegt nicht die NSA, nicht das FBI, nicht das CIA, nicht die DEA und schießt mich tot, wie sie alle heißen, ähm, ist es doch tatsächlich so, dass im Krisenfall, wenn eben US-Recht vorgeht, ja, die natürlich sagen, hey, Dropbox, gib mir mal eben hier alle Daten, die du da drin hast. Oder wie siehst du das?
0: Da musst du jetzt was schneiden, weil ich habe nämlich genau deine Ausführungen überhaupt nicht hören können auf meiner Seite. Ähm, ich habe immer nur mal US-Recht äh, geht vorgehört. Ähm, vielleicht kannst du es noch mal probieren.
1: Ja, ich schneide nichts. Wir machen One Cake. <lacht> <lacht> ich habe, ich okay, habe letztendlich sein, nur gesagt,
0: also US-Recht genau, geht ich habe vor welchem
1: Recht? Genau, das, äh, wir haben im Vorkast darüber gesprochen, dass äh, wenn ich jetzt vertrauliche Daten in die Dropbox lege und es kommt zum Krisenfall oder ich bin plötzlich ein lohnendes, wertes Ziel bei der NS, für die NSA, dass natürlich das US-Recht immer greift und dass sie dann auch zu Dropbox gehen können, hey, der andere ist total interessant, ich möchte mal wissen, was hat er in seiner Dropbox gespeichert, oder? Das ist ja so die Kritik, mhm. weil es ja nur formell ist. Wie siehst du das denn?
0: Ja, hier kommt nichts an, was ist da los, also du du lädst das in die Dropbox, du lädst da irgendwas und wirst dann Ziel der NSA, dann greift natürlich das amerikanische Recht und 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 darf auf deine Daten zugreifen, ist das, ist das die Richtung, gehe ich da richtig?
1: Ja, 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 schön, wenn man so einen Podcast im Blindflug macht, ne? Aber ähm, ja, genau, das ist es so im Groben und Ganzen, weil das US-Recht ja vorgeht. Ich sag's jetzt nicht ein drittes Mal, sonst muss ich's also, ich es rausschneiden, wirklich. Ich gehe jetzt, jetzt einfach mal blind
0: dahin. Also, Fakt ist folgendes: Mit dem mit dem US-EU-Shield ähm, ähm, ist, es, ist es jetzt tatsächlich den europäischen Behörden möglich, äh, diese Daten. Äh, abzugreifen für den Fall, dass du halt rechtlich verfolgt wirst, ja, strafrechtlich verfolgt wirst. Mhm. Ähm, weil da musst du, du brauchst ja, du brauchst ja einen Beschluss, ja, und der muss von einem Gericht kommen. Das ist genauso, wie du niemanden von der Polizei in deine Wohnung reinlassen äh, musst, solange der nicht ein Zettelchen in der Hand hat. Ja, ähm, ja Und sagt, hier Richter so und so hat gesagt, ich darf. Und das ist genau das Gleiche mit deinen Daten. Das heißt also, wenn dein Unternehmen ähm, ob das jetzt, eine, äh, ne, ne, also in dem Fall ist Steuerhinterziehung natürlich auch eine Straftat, also von der Strafverfolgungsbehörde äh, ins Visier genommen wird und dort eben alles aufdecken muss, dann haben es die deutschen Behörden jetzt natürlich viel einfacher in Amerika diese Daten abzurufen. Früher war das mit ewigen Anträgen und das ist, äh, jeder kennt diese diese Asterix und Obelix erobern Rom-Folge. Äh, wir brauchen wir brauchen den Passierschein A, um den roten, äh, den roten Brief zu bekommen, der uns Passierschein B bringt. Ähm, genau und die Nummer ja. war das vorher, das ist also als europäische Behörde fast unmöglich gemacht wurde, auf Daten zuzugreifen für den Fall, dass du eine Strafverfolgung äh, einleiten musst oder oder halt ähm, eine Anzeige nachgehen musst. Ähm, das Ding ist tatsächlich jetzt einfacher und äh, dadurch, dass diese Behörden das eben dürfen, äh, kommt im gleichen Zug für die Unternehmen in unsere äh, in, in unserer europäischen Union äh, jetzt halt dieser vereinfachende Faktor hinzu, dass es für sie tatsächlich nicht mehr unmöglich ist, diese Software Evernote zu nutzen, weil es dieses Abkommen gibt. Ja, heißt, wir haben jetzt ein stärkeres Argument zu sagen: Der Datenschutz ist genauso gegeben wie hier. Ja, die Knotenpunkte sind überall ja. auf der Welt die Angriffspunkte. Das weiß jeder. ja. Der Router, der bei dir zu Hause steht, der Router, der hier im Unternehmen steht, die Knotenstelle im Keller unten, da hast du keine, hast du keine, keine Idee. Also du weißt nicht, Kontrolle. wer da unten, wer da unten ja, in den Keller geht und ein Kabel anzapft. Ja, du weißt nicht, wo welcher ja, Geheimdienst einen Switch eingebaut hat, um das Signal zu splitten. Ja, ähm, du kannst es halt nicht ausschließen. Das heißt also, äh, nur weil du jetzt Evernote nutzen darfst als Unternehmer, ähm, musst du dir trotzdem Gedanken machen, was du da reinpackst. Und was deine Leute da reinpacken, ja, packen die da sensible Kundendaten rein, packen die da deine gesamte Buchhaltung rein, packen die da Arbeitsverträge rein, die dann äh, in dem Fall immer noch gegen, äh, gegen das Datenschutzrecht verstoßen würden, wenn sie dort als Plaintext drin sind oder sichtbar drin sind, weil das personenbezogene Daten sind, äh, die deine Mitarbeiter angehen und die sind besonders schützenswert. Ja, da ändert sich nichts. Richtig. Also an, an, auf, auf Grundlage unseres äh, deutschen Datenschutzes, äh, unserer deutschen Datenschutzrichtlinien, da ändert sich nichts. Ja, es ist einfach nur, du hast eine, hast eine andere Möglichkeit, du hast eine neue Möglichkeit, diesen Service trotzdem zu nutzen. Musst dir trotzdem Gedanken machen, welche Daten lege ich da verschlüsselt rein, welche Daten lege ich unverschlüsselt rein und welche lege ich da gar nicht rein. Ja, also genau das Thema, was ja, genau wir im ja. papierlosen Büro äh, und digital immer haben. Macht dir einen Kopf lieber eine eine Stunde, zwei Stunden, drei Stunden mehr, vielleicht auch eine Woche, ja, bevor du da wahllos alles reinballerst, nur weil du es jetzt darfst? ja sozusagen ist wahrscheinlich auch äh, wenn man wenn man wenn man vom äh, vom vom äh, vom Bottom-up-Modell hergeht und sagt hey äh, Arbeitgeber ist mir egal was du mir sagst ja ich kann jetzt Evernote nutzen und das macht <lacht> mir meine Tagesarbeit einfacher ähm, äh, aufpassen ja kann dein Arbeitgeber trotzdem sagen <lacht> so das gehört nicht in unsere Compliance-Richtlinien <lacht> lieber, ja, Arbeit genau. lieber Arbeitnehmer hier ist äh, hier ist meine Abmahnung ähm, <lacht> da kannst du ziemlich bös in die Nesseln fallen ja also auch wir hier bei Point und bei Neckerside, wir spielen, brechen immer miteinander ab wo, wo passt irgendwas hin darf ich hier meine Daten da reinlegen was darf ich da reinlegen ähm, ist es ist ist, ist die ist die, ist die Menge an an Vereinfachung die mir so ein Tool bringt ähm, mit mit ne, mit einer gewissen mit einer gewissen Offenheit vereinbar ja ähm, das sind immer Sachen also ich finde Schön und gut. Es ist ein interessanter Schritt, aber es ist nicht das, was die was die Evernote Certified Consultants aus Europa wollten. Die Evernote Certified Consultants haben gesagt, ähm, und zwar egal, wo wir herkommen, äh, war äh, immer in, in, in Anfrage, ob man die Server nicht nach Österreich oder Deutschland stellen kann. Aus allen europäischen Ländern. Weil es dann immer am einfachsten Also weil auch für die für die Holländer, für die Italiener, für die Spanier, für die Polen ähm, die der, 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 der deutsche Datenschutz das Problem ist weil jede Firma, mit denen die arbeiten, die haben Kontakte dort und dorthin, ja, und äh, wir sind halt irgendwie, äh, ja, nicht nur das wirtschaftsstärkste Land, sondern halt irgendwie auch das einflussreichste Land in Europa, ähm, wo halt bestimmte Regul Regularien äh, das Miteinander auf dem digitalen Sektor extrem schwierig machen, ja, einfach, weil wir viele Sachen nicht dürfen, die unsere Nachbarländer dürfen, ähm, in dem Fall war halt tatsächlich aus aus der europäischen Riege der, der Certified Consultants angefragt, ob man ähm, Österreich und Deutschland nicht als Serverstandort in Erwägung ziehen könnte. Den Schritt haben sie jetzt äh, nicht gehen können. Ja, Wir sind natürlich immer noch gute Hoffnung, weil das immer noch diskutiert wird. Und äh,
1: ja, Da muss ich mal einen kleinen Einwurf bringen. Das Problem hat ja auch schon Microsoft gehabt und die haben die Telekom als Treuhänder genommen. Ja, aber Ich, also Notar, ich, ich würde Telekom
0: jetzt auch nicht weiter trauen als der NSA. <lacht>
1: Ja, gut. Okay. Das steht natürlich wieder auf dem anderen Blatt, das stimmt schon. Das also ich möchte nur mal an die die telefone von
0: 1991 erinnern.
1: Ja, und was kommt dabei rum?
0: Da kam alles bei rum. Und zwar, dass jedes einzelne Telefonat Ach, okay. äh, nachvollzogen werden konnte, aufgenommen wurde und äh, und von jedem äh, von jedem 13-Jährigen in der Garage mit einem bisschen Wissen von Computer und Internet äh, abgerufen werden konnte. Da waren alle Leitungen offen damals. Das war ein Riesenskandal. Wow. Da gab es, äh, äh, ich glaube, äh, ein, ein, zwei Hacker aus dem Chaos Computer Club ähm, die das aufgedeckt haben, dass die ISDN-Schnittstellen komplett offen sind, also alle Türen offen gelassen haben und äh, den, denen wurde sehr, viel, sehr sehr viel Geld äh, bezahlt, dass sie diese Lücken schließen, statt damit öffentlich zu gehen und diese diese Informationen an nicht so nette Menschen zu verkaufen. Äh, war eine Riesennummer, kann jeder auf Wikipedia nachlesen, ISDN-Telefone äh, komplett offen in den 90ern ähm, und ich meine nur, weil ich weil ich einem deutschen Telekommunikationsanbieter ähm, mit einem Quasi-Monopol erlaube, die Daten für mich zu speichern, heißt es noch längst nicht, dass die Telekom, ich kann, also das ist eine vage Behauptung, eine Vermutung, ähm, äh, ist eine Fantasie, ja beruht auf nicht allzu sehr, ich weiß da nichts, ähm, ich will jetzt auch nicht, dass die Telekom uns da irgendwie ans Bein pisst, ähm, aber wer sagt <lacht> mir, dass da die Daten nicht einfach durchlaufen? Ja, also Wer sagt mir, dass nicht irgendeine, irgendeine, irgendeine Frontfirma nur als ein, ein Tor in die USA ist? Ja, die Daten laufen in den Server rein und äh, was läuft aus dem Server in den Microsoft-Server? Also viele Cloud-Dienste funktionieren genau an dem Punkt, wo sie gespeichert werden. Und das ist bei Evernote der Fall und die machen da keinen Hehl draus. Die gehen nicht her und sagen, wir nehmen uns jetzt äh, Vodafone und lassen Vodafone das Datencenter in Deutschland betreiben, wo die Evernote-Daten gehostet werden, weil es nicht funktioniert ja weil dahinter eine, eine, eine Machine Learning äh, Intelligenz sitzt äh, weil da weil da Algorithmen gebaut werden deshalb sind sie zu Google umgezogen ähm, und das muss auf dieser Serverfarm passieren wo auch dieses Machine Learning äh, erforscht wird ja, ansonsten äh, funktioniert es nicht. Du Klar kannst es nicht einfach kopieren. Ja, also ich meine, die haben da Petabytes an Daten rüberkopiert über 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 einen Zeitraum von, ich glaube, sechs Monaten, ähm, haben sie ja. sämtliche Evernote-Daten umgezogen ohne größere Ausfälle, was halt eine Riesenleistung ist und Müssen halt in diesem Datencenter bei Google, wo sie die, wo sie dieses Machine Learning aktuell ähm, ja, in das System integrieren wollen, da müssen sie arbeiten. Das kann nicht so zers, äh, zersplittet sein, wie sich manche Leute das äh, wünschen. Das hatten wir in einem unserer unserer letzten Meetings halt mit äh, mit dem Joshua und äh, und der Charlotte halt auch schon besprochen. Da gab es äh, gab's, äh, gab's einen Vortrag vom, äh, vom Produktentwicklungsteam von Evernote, die uns da mal ganz genau erklärt haben, wo eigentlich die Schwierigkeiten sind, ja, warum Evernote aktuell nicht auf, auf europäische Server umziehen kann. Und äh, der Lars Bobach hatte den äh, Manuel Makina von von Evernote äh, kürzlich im Gespräch auf seinem Podcast. Also da ganz gerne mal rübergehen. Ähm, die sind wirklich tief in die Materie Evernote-Datensicherheit, äh, Umzug äh, in europäische Server und so weiter gegangen. Ähm, ja. Da gibt es halt vieles, was die Firma aktuell gar nicht benennen kann, weil sie selber ja. in Verhandlungen ist. Und natürlich lassen die sich auch nicht gerne in die Karten gucken. Ja, das ist ganz klar. Logisch. Ähm, Enrico, also ich muss dich mal unterbrechen. weil schon für den Zuhörer Minuten. ist halt eine schöne Sache, ja, dass, wir jetzt, äh, dass wir jetzt tatsächlich als Unternehmen die quasi Erlaubnis haben, den Dienst auch zu nutzen, also da auf der sicheren Seite sind. Ähm, allerdings vernichtet es nicht die Hürde, die wir haben in den Köpfen.
1: Okay, vielen, vielen Dank. Ja, ähm, Ich habe dich nur unterbrochen, weil wir jetzt schon tatsächlich, ich glaube, das ist unsere längste Episode bei 55 Minuten sind. Und ähm, ja, deswegen möchte ich jetzt langsam zum Abschluss kommen. Wir haben auch viele Themen jetzt völlig rausgelassen, aber dann können wir eben nochmal einen Quertalk machen. Ja, also uns wird ja nie langweilig. Zum guten Abschluss, Enrico, äh, möchte ich noch einmal allen Zuhörern mitteilen. Erstmal vielen Dank, dass ihr jetzt die 55 Minuten mit uns beiden gemeinsam durchgehalten habt, eben im Quertalk. Und ähm, ich möchte nochmal... Erwähnen, dass wir jetzt das Line-Up für die PPC03 am 9.06.2018 in Berlin fertig haben. Die Webseite ist aktualisiert. Bis Mitte August habe ich von allen Key-Speakern und Workshopgebern eben die, die Kurzbeschreibung und das Thema. Äh, angefordert, so dass die Webseite komplettiert ist. Wir hatten ja eine ganze Zeit lang zum Start nur die Gesichter da gehabt, um einfach zu sagen: Hier mit den Leuten sprechen wir gerade. Und jetzt könnt ihr live sehen, wer ist dabei und worüber wird das sprechen. Und daraufhin kann man dann noch besser entscheiden. Klar, verdammt, natürlich bin ich dabei, oder? Aber
0: natürlich bin ich dabei. <lacht>
1: Also auch du, lieber
0: Zuhörer, <lacht> musst natürlich unbedingt dabei sein, weil das Line-Up im äh, nächsten Jahr äh, ist das beste Line-Up, was wir seit Gründung der Paperless Pioneers auffahren können. Und weißt du was, André, ich liebe ich liebe solche Aussagen. Ja, das macht Tim Cook seit äh, seit Steve Jobs, ähm, seit Steve Jobs Apple übernommen hat, ist das, ist das dieser eine Satz, der immer wahr ist. Wir haben das beste iPhone aller Zeiten. Wir haben das beste Line-Up bei den Pioneers. Beste
1: Line-Up aller... Line <lacht> Ja, und äh, damit schließen wir ab und ich bedanke mich recht herzlich für deine Zeit. Enrico, ich bedanke mich auch lieber Zuhörer für deine Zeit und wenn dir dieser Quertalk mit einem der zahlreichen Themen gefallen hat, wo du zu etwas sagen möchtest, dann freuen wir uns natürlich über eine Nachricht im Community-Chat, eine E-Mail oder wie zum Beispiel Thomas, der schon seit einigen Kommentaren fleißig immer kommentiert im Blog, sodass auch andere sich daran beteiligen können. Wir freuen uns über jeden Kanal, wo etwas reinkommt, weil das zeigt uns, in welche Richtung wir gehen und ob wir die richtige Richtung gehen. Also vielen, vielen Dank fürs Reinhören. Enrico, ich würde mal sagen, wir beide sind raus. raus.